این فصل گازت با همکاری نوار تقدیم شما میشه نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست و سریال صوتی فعالیت گسترده ای داره شما از این به بعد میتونید گازت رو روی نوار هم گوش بدید گازت فصل دوم نمره چهارم اجده های هفتاد سر گرسنگی. اون روز مردی بینامونشون پشت میز صبحانش نشست و روزنامه رو باز کرد در میان خبرهای معمول روزنامه ستاره اوکلند باز هم گزارشی از قحطی در ایران منتشر شده بود این برای بار چندم بود که روزنامه‌ها درباره وضعیت بد مردم ایران، بیکفایتی حکومت و بیتفاوتی به مرگ و میر مردم بر اثر گرسنگی و قحطی گزارش می‌نوشتند. مرد انگلیسی با حیرت به کلمات خیره شد و لقمه غذا توی گلوش گیر کرد. این بار اولی نبود که روزنامه‌های فرنگ برای فلاکت مردم ایران در زمانه قحطی اشک میرختند اما انگار اوضاع مدام بدتر و بدتر میشد همین چند وقت پیش روزنامه ولینگتون ایندیپندنت در یادداشتی به قلم سر هنری رالینسون مستشرق انگلیسی که اون سالها در ایران زندگی میکرد نوشته بود کلمات قادر نیستند چگونگی این فاجعه را شرح دهند اگر مصیبت منظورش همین قحطی یک سال دیگر طول بکشد ممکن است پرشیا را از حد یک ملت محو کند. مرد صبحانه خوردن رو کنار گذاشت. قلم و کاغذ خواست و خطاب به سردبیر روزنامه ستاره اوکلند که از خوانندگانش خواسته بود برای کمک به مردم ایران آستین بالا بزنند و اعانه جمع کنند نوشت آقا این بسیار حیرت آور است که مردم سرزمین خدا را به حال خود رها کنند. خبرنگار شما با مردمی که به دنبال گردآوری اعانه برای ایرانیان گرسنه بودهاند تماس گرفته من هم بسیار خوشحال میشوم که بتوانم به آنها کمکی بکنم به گازت خوش اومدی سواد دارالخلافه که از دور پیدا شد خلق تنگ شاه تنگتر هم شد شاهی که طاقت موندن در قصرهای رنگارنگش رو نداشت و مدام به کو کمر میزد پی شکار کبک و تیهو و قوچ تا شاید نبینه یا فراموش کنه پادشاه مطلقه چه باطلاق بی سر و تهیه باطلاقی به اسم ممالک محروسه ایران حالا توی این سیاه زمستون شکار درست حسابی نکرده هیچ وقتی رسید به پایتخت تخت صحنه ای دید که تا قبل از اون ندیده بود. 
تو دوره ناصرالدین شاه بیش از هفتاد بار قحطی اومد هفتاد و دو بار اما قحطی سال 1277 قمری یه ذره فرق داشت این توبه میری از اون توبه میری ها نبود وقتی شاه رسید پشت دروازه شهر ناگهان چشمش به سیاهی جمعیتی خورد که پشت ارگ جمع شده بودند چیزی که عجیب بود جنسیت تجمع کنندگان بود همه زن بودند روبنده ها رو برداشته بودند و چوب به دست داشتند شاه و اطرافیانش متحیر و مبهوت بهشون نگاه کردند اونا به طرف کاروان شاهی اومدن و فراشان دستپاچه به فکر دفاع افتادند زنان با فراشان گلاویز شدن و شروع کردن به شعار دادن گرسنه بودن و برای بچه هاشون نون میخواستن نونی که قبلا پنج شاهی بود حالا شده بود چهل شاهی تازه اگه گیر میومد نونوها نون نمیپختند و همون مقدار کمی هم که میپختند دست دوست آشنای خودشون میدادند بچه های گرسنه توی کوچه ها و خیابونا به رهگذرا و آبرا التماس میکردند که یه لقمه غذا بهشون بدن و قحطی زده ها گوشه و کنار پس کوچه ها از گرسنگی مشغول جون کندن بودند شایعه مردخاری همه شهر رو برداشته بود شاه سر میزا محمود خان کلانتر داد میزنه که یه خاکی تو سرش بریزه اونم سر فراشا داد میزنه و اونا سر زنها اما اتفاق خاصی نمیفته زنها نمیرن اونا گرسنن و میخوان که برای بچه هاشون نون ببرن خونه به کالسکه شاه کاری ندارن اما وزیر جنگ رو به باد کتک میگیرن و تا جایی که میخوره میزننش شاه بهشون میگه حتما یه فکری میکنه و به بدبختی خودش رو به قصر میرسونه با عصبانیت همه وزرا و مسئولین رو به خط میکنه و از فرط خشم شروع میکنه سیبیلهاش رو به جویدن هیچ کس نطوق نمیکشه نفس ها تو سینه حبس شده و سفر جاجرود به مزاق همایونی زهر مار شده همه مثل بید میلرزند از همه بیشتر میرزا موساخان نوری وزیر دارالخلافه که چو افتاده مقصر قحطی اونه که گندما رو احتکار کرده پایتخت در آتش خشم و قذب شاه و زنان معترض در حال سوختنه از روایت بلوای نان شعبان و رمزان 1277 قمری مصادف با اسفند 1239 شمسیه و البته همه ماجرا هم نیست اما قبل از اینکه باقی ماجرا رو بگم بهتر یک مقدار اوضاع سیاسی اجتماعی اون دوره رو با هم مرور کنیم و بعد به اولین شورش های شهری در تاریخ مدرن ایران بپردازیم تا پیش از اینکه مقام صدر اعظمی ملغا بشه مردم هر اتفاقی که میافتاد از چشم صدر اعظم ها میدیدند و حرمت پادشاه ها حفظ میموند 
اما ناصرالدین شاه با حذف این مقام و تشکیل دارالشورا اگرچه خودش را از شر صدر اعظمهایی که موی دماغش میشدن راحت کرد اما عملا مسئولیت هر اتفاقی که در مملکت میافتاد رو به گردن خودش انداخت حالا بیکفایتی حکومت در تأمین قله مستقیما افتاده بود گردن خود شاه شورش شهری در دوره ناصری پدیده تازهیه یا دست کم اگر پیش از اون هم مواردی بوده کمتر ثبت شده اما در این دوره به کرات این اتفاق در تهران شهرهای بزرگ به وقوع میپیونده طبق یک پژوهشی که در مجله علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی زمستان 1392 منتشر شده در طول پنجاه سال حکومت ناصر شاه هفت و دو بار در ایران قحطی اومده و از این هفت و دو قحطی چلو هفت مورد اون به شورش ختم شده در اغلب این شورش ها هم زنان پیشگام بودند و به دنبال اونها کسبه روحانیون و لوتیان شهر به شورش میپیوستند باید توجه داشت در این دوره شاهد گسترش شهرنشینی هستیم تخمین میزنند که جمعیت تهران بین 80 تا 120 هزار نفر بوده این را مقایسه بکنید با دوره فتلی شاه یا محمد شاه که این رقم بین 8 تا 20 هزار نفر بوده اما چرا در همه شورش های شهری پایین نون وسطه جدای از اهمیت نان به عنوان قوت قالب مردم باید توجه کنیم که گندم یک کالای استراتژیک به حساب میاد که علاوه بر اهمیت غذایی برای مردم باعث گردش نقدینگی در کشور هم هست این مسئله باعث میشه که بالا و پایین رفتن قیمت نون باعث افزایش و کاهش قیمت سایر محصولات هم بشه اگر بخوایم بفهمیم گندم برای مردم علاوه بر غذا چه حکم دیگه ای داشت میتونیم با بنزین دوره خودمون مقایسش کنیم که وقتی گرون بشه امکان شورش شهری بالا میره از اون طرف گندم برای یه قشر دیگه هم اهمیت داره گندم تا حدودی کالای سرمایهی محسوب میشه و داشتن و احتکار کردنش موجب ثروت میشده باز هم اگه بخوایم با امروز مقایسش بکنیم یک چیزی مثل طلا یا دلار امروز بوده همونطور که سود دلال ها در اینه که دلار گرون بشه در اون دوره هم خیلی از کسانی که در قدرت نفوذ داشتن یا صاحب منصب بودن با همکاری سنف خبازها دست به احتکار گندم میزدند و این مسئله موجب کمبود دائم قلات در شهرهای مختلف میشده و سؤال مهم دیگه هم اینه که چرا زنها پای ثابت ماجرا هستند برای خیلی ها وسوسه کننده است که این شورش نان رو یک حرکت فمینیستی قلم داد کنند. ولی راستش شواهد و قرائن اینو نمیگه. هنریش بروگش سفیر پروست در ایران که شاهد بلوای نان 1277 قمریه میگه اولا زنها هجاب داشتند و شناخته نمیشدند. و سانیان چون نامحرم بودند فراشان متعرض اونها نمیشدند. برای همین زنها جلو را میافتادند و به دنبالشون اصناف و کسبه بعد هم معمولا یکی دوتا از روحانیون سرشناس اون شهر حمایت میکردند و متعاقب حمایت روحانیون لوتی های شهر که رابطه خوبی با روحانیون داشتند به شورش اضافه میشدند اما با این وجود باید در نظر داشت که اولا در آن دوره وظیفه تأمین مایحتاج خانه و حفظ و مراقبت از بچه ها با زنا بوده و بنابراین هر بار که قحطی میشد اونها اولین گروهی بودند که اعتراضشون به وضعیت بلند میشد. سانیان همین شورش ها نشون میده که وضعیت زنان ایرانی نسبت به خیلی از زنای دیگه در دنیای اون روزگار وضع بهتری بوده. چرا که اونها قدرت سازماندهی داشتند. 
حتی در یک مورد در شورش قحطی نان در تبریز زنی به نام زینب پاشا رهبری قیام رو بر عهده میگیره و انبار محتکران رو به نفع مردم مصادره میکنه و عملا برای مدتی اداره امور شهر رو به دست میگیره همین حرف رو هنریش بروگش در یه بخش دیگه سفرنامش میاره و مینویسه که زنان ایرانی از موقعیت بهتر و برتری از زنان عثمانی برخوردارند آنها سواد خواندن و نوشتن دارند و میتوانند قرآن بخوانند حتی زنانی یافت می شود که در ادبیات و علوم تحصیلات عالیه دارند یا با ادبیات کشور خود آشنا هستند و شعر هم میگویند حالان که در میان زنان ترکیه هرگز چنین افرادی پیدا نمی شود بذارید برگردیم به قبل از زمانی که ناصر شاه به پای تخت میرسه و با اون صحنه عجیب روبرو میشه. توی همه شهر پیچده که قحطی این بار تقصیر میرزا موسا وزیر دارالخلاف است. تابستون اون سال که فصل برداشت گندم و قاعدتا نباید از بابت آرد و گندم کم و کسری باشه، قیمت نان در تهران چندین برابر حد معموله. بروکش در سفرنامهش نوشته که برای اون که بتونیم این گرانی رو به خوبی تشریح قابل لمس بکنیم فهرستی از قیمت اجناس و میزان مقایسه اونها با قیمتهای سال قبل در ایران ذکر میکنیم واحد وزن در ایران من تبریزه که معادل تقریبا پنج پوند یا حدود سه کیلوه یک من نان ده شاهی سال گذشته نان پ... منی پنج شاهی بود صد من جو چهار تومان سابقا پنج قران تا یک تومان بود یک من برنج هیجده تا بیست شاهی پیش از این ده شاهی بود یک من عدس ده شاهی یک من نخود ده شاهی یک هشتم من چای پنج تا هفت قرون یک من شکر پنج تا هفت قرون یک من نمک دو تا سه شاهی صد من کاه یک تومان سابقا پنج قران بود مرق دانه چهارده شاهی سابقا هفت یا هشت شاهی بود توجه کردین نون تقریبا صد درصد و جو چهارصد درصد تورم خورده شما خودت رو بذار جای مردم اون دوره توی این چنین گرانی و کمبود انتظار داری که دولت یه چاره بیاندیشه دیگه اما همه میدونستند که شاه سرگرم یک مرد هندیه که میگن کیمیا بلده و میخواد برای شاه از مس طلا بسازه از این قیمتهایی که گفتم قیمتهای تابستونه. توی زمستون یه برف سنگین میاد و جاده های منتهی به پایتخت بسته میشه و گندمی که قیمت واقعش باید پنج شاهی باشه به دو قرون یا همون چهل شاهی میرسه و همونم نیست. البته مردم معتقدن هست و تو انبارای میرزا موسا احتکار شده و نونواها با میرزا موسا و سایر اموال حکومت دست به یکی کردن. خیلی از وزرا و مصطفیان حکومت از ترس مردم از خانه خارج نمیشن بعضی هاشون دم خونه چند تا فراش گذاشتن که امنیت خونه رو تأمین کنن توی این وضعیت شاه کجاست؟ علا حضرت همایونی در هفته گذشته در روز سهشنبه تشریف فرمای شکارگاه جاجرود شده در آنجا ده روز توقف فرمودند معتمد و دوله و امین و دوله و دبیر در رکاب مبارک بودند 
و سردار کل هم که تازه از آزربایجان وارد شده بود ملتزم رکاب مبارک گردید. لکن از شدت بارندگی و برف و برودت هوا به قسمی بود که تا شش هفت روز نتوانستند به سید و شکار اقدام فرمایند. در این دو سه روز به آخر مانده اگرچه سلت و سرعت سرما به شدت بود ولی از بارندگی برف قدری هوا آسوده اوقاتی تشریف فرمای شکار شدند. و در هر روز از وحش و تیر از قبیل کبک و شکار کوهی هر قسم شکار زیاد فرمودند در روز جمعه هجدهم موکب فیروزی کوکب همایون تشریف فرمای مقر خلافت کبرا گردیدند این خبر اول نمره 485 روزنامه دولت الیه ایرانه که مربوط به شعبان 1277 قمریه روزنامه دولت الیه ایران ادامه همون وقای اتفاقی است اما با مدیریت میرزا عبالحسن خان سنی الملک قفاری که حالا به واسطه هنر میرزا یعنی نقاشی میتونیم علاوه بر خبر شکار شاه تصویر شکار شاه رو هم در روزنامه ببینیم توضیحات بیشتر درباره تغییرات روزنامه رو در کانال تلگرام گازت میذارم که برید و ببینید البته قبلا تعدادی از تصاویر روزنامه از جمله تصویر همین میرزا ابوالحسن خان رو هم در کانال و اینستاگرام و توییتر گذاشتیم. در همین شماره 485 در آخرین خبر مربوط به دارالخلافه خیلی کوتاه توی چند سطر اومده اگرچه سابقا به واسطه قلت بارندگی و عمل نیامدن زراعات دارالخلافه و نواحی امر و مقرر شده بود که قریب سی هزار خروار قله از سایر ولایات هولوهوش و نزدیک به دارالخلافه حمل و نقل شود چون این اوقات از کسرت برف و سرما راه مسدود شده، گاریان و کسانی که میبایست جنس هم نمایند منتظر گردیدند. بدین واسطه باز در دارالخلافه نانکم شد. حکم همایون شرف صدور یافت که انبار اشخاصی را که انبار دارند و به جهت احتکار نگاه داشتند شکسته به خبازان بدهند تا قدری سولت و صورت برف و سرما شکسته و جنس ولایات را هم بیاورند. به هر زحمتی که هست شاه از میان جمعیت زنان معترض به کاخ میرسه و به قول ایستویک انگلیسی دستور فوری میده دروازای شهر رو ببندن همه حاضر میشن شاه ترسیده و به شدت عصبانیه و خون جلوی چشماش رو گرفته از بالای قصر با دوربین به ازدهام مردم نگاه میکنه کلانتر تهران محمود خان نوری هم میاد و پهلوی شاه میسته و از شاه سرزنش و پرخاش میشنوه که این چه وضعیه کلانتر میره که قوقا رو بخوابونه و با گروهی از گماشتگان به جمعیت زنا حمله میکنن خودشم با چوب دستی که داشت چند نفر رو کتک میزنه 
در اثر ضربه اون یک زن مجروح میشه و خون جاری میشه و از زنان شیون و فقان بلند شاه تحملش تموم میشه و دستور میده که کلانتر رو بیارن وقتی کلانتر بخت برگشته به حضور میرسه شاه بیدرنگ فرمان میده که ریشش رو ببرند و اونو به چوب و فلک ببندن کلانتر زیر چوب و فلک بود که شاه دستور میده تناب در آنی امر شاه اجرا میشه و تناب رو میندازن گردن میرزا محمود جسد برهنه کلانتر رو در بازار روی زمین میکشن و تا سه روز اون رو از پا آویزون میکنن به دنبال اعدام کلانتر هر روز همه کت خداهای محله های تهرون رو می آوردند و به چوب و فلک می بستن. اون روز شورش آروم می گیره. اما روز بعد شاه جامعه سرخ قذب پوشیده و با تنبیه دیگران ترس در دل مردم می دزه. اما مشکل نون حل نمیشه. آشوب پی در پی بر می گرده. در یکی از قوقاها نزدیک بود امام جمعه تهران کشته بشه که قش میکنه و نجاتش میدن. زنان تهران باز قیام میکنند و قرار میذارن که دو گروه بشن. یه گروه روانه سفارت انگلیس میشه و گروه دیگه به سفارت روس میره. و قرار میذارن که از وزرای مختار اون دو دولت بخواند که از جانب مردم در کار تأمین نان شهر با شاه گفتگو کنند. جمعی که به سفارت انگلیس میرن چادر از سر بر میدارند و سفارت به زحمت میتونه اونا رو خارج کنه. فرهاد میرزا در یادداشتهاش درباره بلوای نان نوشته که محمد خان سپه سالار و نصرت و دوله و مصطفی الممالک به سرباز و توبچی به مسجد اومدند. در میان طایفه نسوان یک دد سیاهی بود که حمله می آورد. به زحمت او را گرفتند و گوش چند نفر از مردها را میان مسجد بریدند تا فتنه آرام گرفت. پس از این واقعه و اعدام محمود خان نوری کلانتر شهر به دستور شاه، علما و اعیان شهر در خانه نصرت و دوله اجلاس کردند و امور نانوایان با آقا مهدی ملک و تجار باگذار شد و میرزا موسا وزیر دارالخلافه که به قول مجدل ملک سینکی با سنف نانوا عهد و میساق داشت و با تدابیر متقلبانه خود سود میبرد در این کار دخالت ندادند من این یادداشتای فرهاد میرزا رو به نقل از کتاب نظم و نظمیه در دوره قاجار آورد قائله اون سال میخوابه در شماره بعدی روزنامه این بار خبر اول که معمولا احوالات شکار شاهه این بار اختصاص پیدا کرده به نان و گندم البته همچنان با محوریت شاه الحمدلله وجود مبارک مزاجن صحیح و سالمند و همه روزه مشغول امورات دولتی هستند به خصوص در این اوقات اکثر فرمایشی که میفرمایند در باب وفور آزوقه تهران است که به واسطه برودت هوا و زیادی برف اکثر راهها مسدود شده و گندم و برنج و سایر معکولات کمتر وارد تهران می شود به خصوص حک فرمودن جمیع شطر و قاطر دولتی به ولایات و بلوکات نزدیک تهران رفته آزوغه هم کرده به شهر بیاورند که در ماه رمضان المبارک عموم ناس آسوده باشند 
و حک فرمودند در این یک ماه از برنج و گوشت گمرک دیوانی مطالبه نشود که به این واسطه وفور به هم رساند و باز به تکید به مستوفی الممالک وزیر داخل حک فرمودند که برای سال نو گندم و برنج و سایر معکولات لازمه یک سال شهر را همه از املاک خالصه دولتی آورده در اول سال در انبارهای دولتی بریزند که به هیچ وجه دیگر از آزوقه به مردم دارالخلافه تنگی نرسد و هر وقت از خارج کمتر بیاورند یا نیاورند انبارهای دولتی به هیچ وجه احتیاج به خارج نباشد و الحق این فقره باعث آسودگی مردم خواهد شد اما همونطور که قبلا گفتیم ناصر دین شاه 47 بار درگیر شورش شهری شد. البته در این شورش ها خودش درگیر نبود و این اتفاق توی شهرهای مختلف میافتاد. در شیراز بیشتر از همه جا، حتی بیشتر از تهران. توی شهرهای دیگه خیلی وقتا این شورش ها باعث جابجایی حکام میشد. اصلا یک دلیل قحطی تحریک رقبایی بود که سودای حکومت بر ولایت رو داشتند. گوشت قربانی هم در همه جا مردم بودند. من توی یه مطلبی که توی پژوهشی با عنوان تأثیر گرانی و قحطی نان بر روابط خارجی ایران در عصر ناصری اومده خوندم که بحرانهای پی در پی نان سبب شد که دیپلماتهای خارجی به ویژه روس و انگلیس به دنبال بهره برداری از این وضع باشند و در مسائل داخلی ایران اظهار نظر کنند همونطور که در روایت قبلی دیدیم زنان تصمیم گرفتن که دو گروه بشن و به سفارت روس و انگلیس برند همین مسئله باعث شد که زبان خارجی ها بر سر حاکمان قاجار باز بشه. در یکی از این قحطی ها رابرت کنیدی شارج دافر سفارت انگلیس در تهران به شاه نوشت طبقه فقیر رعایه دولتخواه علا حضرت شاهنشاهی به واسطه گرانی ملزومات زندگانی از قبیل نان و گوشت و سوخت و غیره خیلی ناراضی هستند. میدانم که حکم مولوکانه شرف صدور یافته که قیمت ملزومات زندگی از روی قاعده و انصاف معین کنند. بدبختانه بعضی از صاحب منصبان که نام آنها بر تمام زبانها جاری است و از آن جهت اسپردن آنها بر دوستدار لازم نیست طوری رفتار میکنند که به کلی این حکم همایونی اجرا نشود و مخفیانه نارضایتی میشود بذارید دوباره برگردیم به همون قائله 1277 محمود خان کلانتر اعدام شد تعدادی گوش و بینی بریده شد و بالاخره قائله خوابید اما چرا محمود خان کلانتر و نه کس دیگه کلانتر یک واژه فارسیه و خیلی پیشتر از دوره قاجار به کار میرفته بعضی از منابع اولین استفاده این واژه رو به دوره ایلخانان مغل نسبت دادند ولی اولین نمونه های ثبت شده مربوط به دوره صفوی است 
و در همه دوره ها و سلسله های بعدی ایرانی این سمت وجود داشته و موروسی هم بوده اما کلانتر به معنی امروزیش نبوده امروز ما کلانتر رو به معنی پلیس و نیروی انتظامی به کار میبریم اما در گذشته کلانتر علاوه بر مسئولیت نظم شهر مسئولیت اداره شهر مثل شهردار رو هم داشته علاوه بر اون معمور وصول مالیات اصناف هم بوده در تهران ما چهار محله داشتیم که هر محله کت خدا یا بزرگ محله داشته که این سمت توسط کلانتر انتخاب می شده این کت خداها سرباز داشتند و به جمعآوری مالیات می پرداختند و همینطور نظم رو هم برقرار می کردن. البته نظارتی روی کار اونا نبوده و خیلی وقتا خود اونها عامل ظلم و ستم به خلق الله می شدن. اینکه چرا محمود خان کلانتر کشته شد و میرزا موسا که عامل اصلی قحطی و گرانی بود آزاد شد شاید به همین خاطر بود باید آتش غضب مردم خاموش میشد باید خونی ریخته میشد که به تبع اون قائل بخوابه این مهم نبود که مقصر واقعی کیه هنریش بروگش در پایان قائله 1277 و پس از اعدام کلانتر در سفرنامش مینویسه پس از مجازات های پی در پی اعدام و دست و پا و گوش و بینی بریدن کم کم وزیران و کسانی که مسئول واقعی کم بود و قهدی نان بودند نفسی به راحتی کشیدند مردم هم از آن شور و هیجان اولی افتادند و چشمان خود را در مقابل آزاد شدن میرزا موسی وزیر حاکم تهران که سرنخ قهدی و گرانی نان در دست او بود بستند میرزا موسی از زندان خارج شد و آزادانه در شهر رفت آمد میکرد و از همه شگفتر آنکه برادر او را به جای محمود خان کلانتر سابق که قربانی شده بود گماشتند و او رئیس پلیس و همه کاره شهر شد پسر محمود خان کلانتر پس از آنکه پدرش را به آن وضع وحشتناک مجازات کردند مقداری پول داد و جنازه پدرش را که در میدان از پا آویخته بودند خرید و پایین آورد و آن را به احترام شستشو داد و به خاک سپرد و با کمال شجاعت مقداری سم خورد و خودکشی کرد تا زنده نباشد و شماتت و ریشخند مردم را نبیند یک روز از خواب پا میشیم میبینی رفتی به بار هیچ کس سیگار و چایی 
این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که دنگ در هوایی سکونن شده سیگار و چایی این که زاده آسیایی چیزی که شنیدید نمره چهارم گازت در فصل دومه و خواهش میکنم که این بخش آخر رو هم تا آخر گوش بدید چون یه تشکر ویژه داریم. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم و در این نمره هم متن روزنامه ها رو مریم محمد خانی خون. در ضمن در این شماره بابک علوی از پادکست کومیکولوژی هم زحمت انتخاب موسیقی و ادیت نهایی رو کشید. اگه به کتاب های کومیک و رومان های مصور علاقه دارید حتما یه سری به پادکستشون بزنید. اما تشکر ویژه که گفتم اینه. میخوام از آقای انایت الله رحمانی تشکر کنم. احتمالا اسم ایشون رو نشنیدید. خود من هم فقط اسمشون رو یکی دو بار شنیده بودم. تازه اون هم به دلیل رفت آمد های زیادم به کتابخونه ملی. ایشون کارمند قدیمی کتابخونه ملیه، و از اواخر دهه شست شروع به جمعوری و انتشار مطبوعات ایران میکنه الان هم با وجود اینکه سالهاست بازنشست شده و از کتابخونه رفته ولی دست از این تلاشش بر نداشته و هنوز به دنبال جمعوری روزنامه های قدیم و نجاتشونه همه این نمره هایی که توی گازت شنیدی تا الان یک جورایی حاصل دسترنج ایشون هم هست و اگر نبودند هزاران بر روزنامه که حاوی بخش های مهمی از تاریخ ایران نابود میشد من و الهه هفته پیش وقتی داشتیم در به در دنبال مطبوعات دوره مشروطه میگشتیم خیلی اتفاقی با ایشون برخورد کردیم و ایشون هم در کمال دست و دلبازی حاصل یک عمر تلاشش رو در اختیار ما گذاشت ما هم جز تشکر کاری نمیتونیم بکنیم حرف آخرم هم این که دوستانی محبت داشتند و میخواستن از ما حمایت کنند برای همین ما هم صفحه حمایت رو راه انداختیم اگه دوست داشتید یه سری به توضیحات پادکست بزنید گازر رو دوست داشته باشید و به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید قربون شما